0: Paulo aos Efésios. Uma epístola muito rica, porque nos ensina a, o suprassumo do Evangelho. Poderíamos dizer que Efésios é o suprassumo, é a essência, é o que há de essencial, de fundamental, porque aqui nós temos o falar direto. Quando nós lemos os quatro Evangelhos Mateus, Marcos, Lucas e João. E eu tenho insistido com os irmãos para lerem os quatro evangelhos. Nós vamos encontrar o falar de Jesus, né? Durante o tempo em que o Cristo esteve encarnado, na pessoa de Jesus sobre a terra. Então ele falou a doutrina do Pai. Há um texto de João, capítulo 7, versículo 15 e 16, em que Jesus fala, a doutrina, a minha doutrina não é minha, e sim daquele que me enviou. Então nós vemos ali Jesus falando diretamente. Ocorre que quando se ler os quatro evangelhos, não raras vezes os leitores se perdem na periferia do, do texto. O que é a periferia do texto? São as informações que não constituem é, propriamente a verdade da doutrina de Cristo. São as informações que vão a, preparando o contexto para que o Cristo de Deus apareça naquele cenário e ali começa, portanto, a falar a doutrina do Pai. Então, geralmente, talvez isso seja até mesmo uma tendência do homem natural, do homem carnal, ou da pessoa não espiritualizada, né? não efetuou ainda a sua sese espiritual, ainda caminha nos rudimentos, ainda dá muita atenção àquilo que não tem valor, de fato, e acaba perdendo, portanto, a essência, né? Então, fica ali nas questões da história do tempo de Jesus e perde o principal, que é o falar de Cristo, o ensinamento de Cristo. Quando nós lemos, portanto, a Epístola aos Efésios, ou que seja outra epístola, não necessariamente esta, né? ah, o apóstolo Paulo, ou que seja outro apóstolo, eles vão direto a, a, ao ensino de Cristo. Não tem o um contexto histórico, porque não é um livro biográfico, é um livro epistolar, é uma epístola, é uma carta. Então, logo, o apóstolo coloca de maneira imediata uh, o que é o Evangelho. E hoje mesmo eu estava pensando acerca disso. Uh, quanto que nós precisamos atentar para a essência do Evangelho? Nunca confundindo o Evangelho com os Evangelhos. Os Evangelhos são livros, são quatro livros. É que contém o Evangelho, que é o Cristo de Deus, que é o Evangelho, e o falar de Cristo, que é o Evangelho. É, mas, assim, o quanto nós precisamos resgatar a verdade do Evangelho, isso porque, pensem comigo, ah, depois de muitos anos de judaísmo, né, depois de Moisés em diante, depois ali da saída do povo de Israel do Egito, nós temos ali o povo que chega... O povo de Israel chega ao Monte Horebe, ou que seja o Monte Sinai, é o mesmo monte, e ali eles recebem a lei e começa portanto, a experiência daquele povo em relação à lei, em relação a Deus. Depois vem os profetas, e depois vem o judaísmo no quarto século antes, nos, é, no, é, no quarto século antes de Cristo, não é? talvez ali dois séculos antes de Cristo, com o retorno do povo de Israel do cativeiro, do exílio babilônico, e ali nesse retorno, não tendo mais ah, ali, as estruturas do templo com seus cultos, conforme era antigamente, quando eles retornam, imediatamente o templo ainda está destruído. Então nesse retorno vão surgindo as sinagogas, os lugares onde eles se reuniam para fazer a leitura da lei dos profetas, aí começa o surgimento da hierarquia, estabelecida por eles mesmos, os sacerdotes, ou melhor, digamos, o os, os, os chefe da sinagoga. Os sacerdotes assumem um, um, um poder muito grande sobre o povo, vão surgindo as seitas, né? Ali os fariseus, os saduceus. Quando, então, depois que o templo está restaurado, o culto é, do povo judeu acontece tanto no templo quanto nas sinagogas, a depender da distância que se morava do templo, exatamente, quando Cristo, então, vem, existe uma religião que está totalmente construída na base da lei de Moisés. Então, o judaísmo não é próprio de Moisés, não é próprio da lei. É a seita, ou a, a cosmovisão teológica, que foi construída a partir do retorno babilônico e que foi reprovada por Cristo em todo o seu ministério. Então, ah, o que é o judaísmo? Vamos entender onde eu quero chegar com, essa, com esse contexto. O judaísmo é uma visão, é uma cosmovisão teológica dos hebreus ou do povo, é, dos judeus, quando eles retornam do cativeiro, que é uma visão distorcida da verdade de Deus. Nós temos, podemos colocar três pontos para os irmãos entenderem. A lei, propriamente dita, dada por Moisés. Nós temos os profetas que são os intérpretes da lei. É aqueles que vão pegar a lei, vão ler a lei e vão interpretar a lei e aplicar a lei no seu tempo. É tanto que quando nós lemos os livros dos profetas, leia Oséias, leia Isaías, leia Jeremias, é, leia Malaquias, nós vemos os profetas ah, com bastante contundência reprovando o povo, os hebreus, no caso, mais propriamente, os, ah, os judeus, né? ah, até dizendo que a prática que eles tinham da lei era reprovada por Deus, ou seja, eles mostravam, os profetas mostravam que aquilo que os judeus faziam, que os hebreus estavam fazendo a partir da cosmovisão teológica que eles tinham da lei, era um equívoco, aí os profetas convidavam portanto o povo ao espírito da lei, então os profetas estão continuamente é, chamando o povo de Israel à prática da justiça, do amor, da piedade corrigindo o conceito de jejum, o conceito de sacrifício. Leiam depois os profetas nessa perspectiva, os irmãos vão ver como que eles eram contundentes. O Zé chegou a dizer, na, no seu livro, capítulo 2, versículo 11, que Deus abominava os sábados, as luas novas, as festas, os sacrifícios. Isaías também declarou isso alto e bom som, com todas as letras. Quando vem Cristo, Cristo então... Uh, no mesmo espírito profético, agora com muito maior clareza, agora é, totalmente no espírito da graça e da verdade, ele agora reprova aquela cosmovisão teológica dos judeus, e Jesus então procura conduzir o olhar daqueles judeus para a verdade de Deus. Aquilo que Paulo vai chamar aqui no capítulo 4 de Efésios, a verdade em Jesus. Vocês entendem? Quando nós lemos, portanto, os quatro evangelhos, nós ficamos, de certo modo, impactados. Eu digo nós, aqueles que leem com atenção e com consciência do que Jesus está dizendo. Porque aqueles que leem com desatenção e sem consciência não conseguem perceber a gravidade do que é a verdade em Jesus, eles não conseguem perceber a gravidade, tanto é que é, de tão sonolentos que estão essas pessoas, elas não conseguem ver a ruptura que Jesus cria nessa cosmovisão que vinha vindo, Jesus cria ali um, um, um hiato, ele faz um rompimento com o ensinamento é, dos judeus, segundo o, o o mestre, o que seja, o chefe da sinagoga, os anciãos, os sacerdotes, os fariseus, os escribas, etc. Ele, há uma ruptura na, quanto às coisas negativas, há um encerramento absoluto, não tem lugar na doutrina de Cristo nada absolutamente que diz respeito a esse olhar meramente religioso. E aquilo que era da lei que estava distorcido, Jesus corrige, o entendimento, apresentando a essência e não o invólucro da lei. Lembra que ele diz em Mateus 23 e 23, uh, vocês dão o dízimo do endro, do cuminho, da hortelã, mas vocês negligenciam o que há de mais importante na lei. Alguém poderia perguntar, ora, e na lei tem aquilo que é mais importante? Tem, o mais importante é o espírito da lei. E o que é de menor importância? É o invólucro, é aquilo que significa... É aquilo que é pedagógico, aquilo que é aparente, que visa nos levar à compreensão de uma essência. Então, vocês, olha, vocês são tão meticulosos na prática da lei, aí Jesus, para mostrar a meticulosidade da lei, fala, vocês dão o um dízimo do endro, ou do cuminho, vocês conhecem cominho, Hortelã. Você imagina só, você dá o dízimo da, do seu rebanho, das vacas, dos bois, Poxa, é representativo, né? Se você tiver dez vacas, você der uma vaca, já é um, um, um dizimão, é um vacão, né? Uma vacona grande. Puxa, olha o dízimo desse irmão. Mas chega lá com um, um feixezinho de, de hortelã. Ah, irmão. Não, mas eles eram meticulosos. Para os irmãos, seria uma ideia, seria mais ou menos como os crentes de hoje, que querem dar o dízimo até do, do bruto do salário. É. Até os centavos. Conheci uma pessoa que dava o dízimo em cheque porque ele queria colocar os centavos, e não tinha como fazê-lo, porque não tinha nem moeda para poder dar ao, o dízimo dele, a moeda, não tinha a fração da moeda, aí ele, pra, na meticulosidade, dava em cheque Jesus né? falou, não, gente, e vocês estão se esquecendo do mais importante, que é o quê? A justiça, a fé e a misericórdia. Era o que os profetas pregavam no, no seus, nos seus livros. Leiam depois. A fé, a justiça e a misericórdia. Jesus então vai corrigindo, ele faz essa ruptura. Ah, e ele também dá continuidade à lei. Mas a continuidade não é continuidade dos invólucros. É a continuidade no sentido de que a lei, no dado momento em que Cristo se encarna, ela continua em realidade na substância do que Jesus é, no caso do sábado, o sábado não acaba, o sábado ganha dimensão, ele ganha realidade, Jesus agora não somente é o Senhor do sábado, como a interrupção do processo histórico do sábado, mas ele também é o descanso sabático para quem o recebe, como a continuação do Espírito do sábado agora, em realidade, na pessoa de Jesus. Então, a, 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 a mensagem do Cristo foi o apogeu da verdade, conforme o apóstolo Paulo iria dizer posteriormente, seria agora a verdade na sua plenitude, a verdade em realidade, agora seria a verdade como a expressão do Pai na face do Filho, é o que Paulo vai chamar a verdade em Jesus. Não tem nada mais glorioso do que a mensagem do Pai na pessoa de Jesus. A verdade em Jesus é algo que poucos cristãos viram, que poucos cristãos perceberam. De modo que, por falta da percepção do que é Jesus, do que Ele representa, então eles conseguem misturar tranquilamente, sem nenhuma ruptura, o Antigo Testamento enquanto a lei, os profetas enquanto aí num processo ainda que já, que já se tornou obsoleto, inclusive, quando veio Cristo, conseguem, inclusive, incluir no meio do Evangelho, misturando, os dogmas do judaísmo. Porque uma coisa é, tra é trazer algo da lei. Outra coisa é a cosmovisão teológica do judaísmo, que nada tem a ver com Moisés, absolutamente. Que é algo que foi inédito na história de Israel, porque é quando eles retornam, e ao retornarem nessa reconstrução de Jerusalém, a visão deles agora não é mais uma visão, é, entre aspas, religiosa. É uma visão política da coisa. A visão política. Tudo agora ali é político. Leiam depois o livro de Malaquias, basta Malaquias para vocês entenderem. Desde o primeiro capítulo, o Senhor reprovando quem? Os sacerdotes, os líderes do templo, e repreendendo severamente. Então vem Cristo, traz a verdade em realidade, a verdade em Jesus, a verdade enquanto a expressão do Pai na face de Cristo, instaura ali o um núcleo da sua igreja, que seria os apóstolos, os guardiães da verdade que receberam diretamente de Cristo a Verdade, instaura-se a igreja mística e orgânica no primeiro século, a partir do Pentecostes. Quando eu digo instaura-se a igreja mística e orgânica, é porque essa igreja mística e orgânica que se inaugura é, no Pentecostes, Atos 2, não é a igreja institucional, nada a ver. Não é a igreja... Uh, em que o homem é, estabelece dele, de si próprio, o fundamento com seus dogmas, com suas práticas. Não é a igreja apóstata, não é a igreja política, não é a igreja estatal, é uma igreja orgânica. O que é a igreja orgânica? São pessoas. Puxa vida, eram apenas pessoas que ora estavam na casa de, de Pedro, ora estavam na casa de alguma mulher piedosa, eles se reuniam para orar, para conversar, para lerem as Escrituras, para falarem de Jesus, para partirem o um pão. Eles se reuniam no pórtico de Salomão. Seria como que dizer, dizer hoje, é, é meio abrupta essa comparação, como eu poderia colocar. O pórtico de Salomão era apenas um pátio ah, onde todos podiam frequentar livremente. Não era propriamente o templo, não é? Mas era um grande hall de acesso ao templo, de entrada, um lugar, público, uma praça pública. Seria a ágora do povo de Israel. O que era ágora para os gregos, era agora o um pórtico de Salomão para os judeus. Um lugar público. Reuniam-se ali, como se hoje nós nos reuníssemos, digamos, na praça do relógio. Mas não, não tem relação nenhuma do templo com a praça do relógio, né, irmãos? em nome de Jesus, né? A Praça do Relógio é apenas uma praça de Itaguatinga. Então, é, percebam que a igreja orgânica, quando nasce ali no Pentecostes, são pessoas que amam Jesus, que exercem fé na pessoa, palavra e obra de Jesus, e que estão ali aos cuidados espirituais dos mais maduros, primeiramente, dos apóstolos, posteriormente dos presbíteros das igrejas que iam nascendo, mas a igreja era só pessoas mesmo. Não é? E se alguma organização havia, era uma organização de ofício, e não uma organização que dava ao homem qualquer mérito humano, não era uma hierarquia humana, não, é? não era como um exército. Então, era uma coisa muito simples. Mas essa simplicidade e essa organicidade se perdeu. Se perdeu quando por volta do, já do quarto século, 325 da era cristã, a, a política de Roma se apropria do conceito cristão, se apropria dos próprios cristãos que ingênuos se deixaram manipular e nasce, portanto, a primeira organização. Primeira organização, a igreja organizada. A igreja organizada, cuidado, cuidado não significa um local alugado, cadeiras é, colocadas, arrumadas de certa disposição, não significa uma plataforma para você enxergar melhor as pessoas e elas te enxergarem, organizada no sentido da hierarquia, do domínio e, sobretudo, da perspectiva que agora havia um homem que este homem era o detentor da verdade infalível de Deus. Ou seja, ele era a voz infalível de Deus. Ele era o homem infalível e tudo o que ele dizia era a verdade infalível. Ninguém podia discutir, ninguém podia falar. E daí toda sorte de dogmas, de conceitos, de práticas equivocadas surgiram no seio cristão. Na verdade, essa igreja organizada do, terceiro, do, do quarto século em diante, conhecida como igreja católica, apostólica romana, essa igreja institucional, ela resgatou os mistérios profanos do paganismo, como resgatou toda a teologia, assim como também a hierarquia do judaísmo. A igreja católica romana é a copulação do paganismo com o judaísmo. A igreja perdeu a direção. Daí foram mil anos de trevas, mil anos. Até por volta do século XV, 1400 e alguma coisa, o domínio era absoluto da igreja romana, quando começa o germe da reforma protestante. E essa reforma protestante, o que deveria fazer? Ora, deveria agora resgatar a organicidade da igreja primitiva. Atos capítulo 2. Voltar ao ato dos apóstolos no sentido do que é a igreja. Mas não. Eles lutaram apenas contra alguns pontos que eles julgavam ou julgaram ser essenciais. É? Mas mantiveram as velhas estruturas. Lógico que a reforma protestante é um avanço em relação à igreja institucionalizada de Roma. Mas ela continua a reforma protestante, como instituição. E continua com dogmas do judaísmo. Continua com alguns mistérios do paganismo. Não abriu mão. Alguém pode falar, pastor, mas mistérios do paganismo? Como é que é isso? Ora, basta você se lembrar, para quem estuda história antiga, da Grécia antiga, né, e também da Síria, do Egito, daquelas civilizações bem antigas, vão saber que os sacerdotes dos templos ah, dos deuses, e eram vários os deuses, eles tinham a ideia de, Uh, ministrar alguma coisa para dentro do ser, do ser humano, e eles o faziam por meio de sacramentos, por meio de palavras mágicas, palavras misteriosas, como que a partir de uma fórmula declarada por um sacerdote, alguma coisa acontecesse. É o problema dos sacramentos da igreja católica romana, que é da mão do sacerdote que tudo acontece e, na verdade, nada acontece. Né? E como a igreja foi levando consigo, a igreja reformada, muitos desses dogmas, a ponto de conferir a um banho, ou a um pão e um vinho, qualquer tipo de mistério, de misterioso, algo que possa, de fato, mudar, o que não muda absolutamente. Perderam com isso a verdade de Jesus. Daí a coisa foi só piorando. Quando parecia que ia melhorar, que era veio a reforma, vai melhorar, Aí agora, as coisas mais terríveis começaram a acontecer, foi onde nós chegamos ao movimento é, pentecostal, neopentecostal, estamos chegando no ultrapentecostal. As coisas mais terríveis. E nesse cenário todo, aqui na ponta da história, surge então o ministério apostólico de volta à palavra, que engatinhando nos seus primeiros anos, o Ministério de Volta a Palavra vai fazer agora 22 anos em dezembro, estamos com 21 anos e alguma coisa, começamos em 99, 1999, nossa primeira reunião por volta do mês de dezembro, finalzinho do ano. E aí imaginem vocês na, esse ministério nascendo na tentativa de resolver um problema do mundo, um problema da história, muita inocência nossa, né? Mas esse era o intuito, vamos mudar a história. E com muita dificuldade, porque a nossa própria compreensão ainda estava toda ivada, toda cheia de coisas que não faziam parte da verdade em Jesus. Trouxemos ainda muita tralha, deixamos muita tralha para trás, mas trouxemos uma porção ainda conosco. Mas graças a Deus, pela misericórdia do Senhor... Deus colocou no nosso coração um desejo fiel, firme, de não desejar e não permitir as tralhas. E na medida em que nós avançávamos e, vi, e víamos os aspectos equivocados, nós fomos abandonando. Então, a história do De Volta a Palavra é uma história de depuração de si mesma. Vocês entendem? Ao chegar no, no, no ano 2016... Então, isso há cinco anos, por volta, nós tínhamos 16, 17 anos de idade e de ministério, imaginem que nós quebramos o ídolo. Os irmãos já conhecem bem essa história, já contei aqui outras vezes. Tal. E o quebrar o ídolo foi o ponto de partida de um enxergar melhor a verdade em Jesus. Até o ponto de nós chegarmos a ver claramente que não há verdade fora de Jesus. Que Jesus é a verdade absoluta. Lógico, parece até ah, uma bobagem falar isso, porque qualquer cristão que ouvir isso fala assim, vocês descobriram agora isso, vamos dizer, que Jesus é a verdade absoluta. E eles falam isso com tanto com deboche, como se porventura eles soubessem o que estivessem falando. É, Imaginem vocês, para alguém chegar e falar que Cristo é a verdade absoluta, ele precisa ter plena compreensão do que é Jesus, do que representa a encarnação do verbo, todas as rupturas que ele criou, ter ciência dos seus ensinamentos e estar disposto a realizar em si mesmo uma grande façanha. Qual a façanha? Ter a coragem de não aceitar nenhum traço do paganismo, nenhum traço do judaísmo, Nenhum traço da igreja organizada católica. Nenhum traço da igreja reformada. E muito menos das igrejas carismáticas. Não aceitar. E no momento então que nós colocarmos Jesus como a verdade única, máxima, absoluta, toda a cristandade falará mal de nós. Toda ela. Porque eles não vão aceitar. Vão dizer, apostataram-se. Nós poderemos responder, sim, nós nos apostatamos de fato de tudo o que não é Cristo. Nós viramos as costas para aquilo que não é Cristo. E, só que a grande questão é quantos estão aptos a compreender isso? Quantos estão aptos? Não é fácil essa decisão pela verdade em Jesus. Mas quantos estão aptos é a grande questão. Aí nós chegamos num grande entroncamento, onde a partir de então só segue aquele que estiver disposto a como Jesus ser perseguido. Não tem outra alternativa. Ou melhor, não tem alternativa. Não tem outra opção. Alternativa nenhuma. Porque é caminho único. Então é sobre isso que nós queremos conversar com os irmãos, que estamos conversando e queremos conversar cada vez mais abertamente. Efésios capítulo 4, sobre isso o quê, pastor? Sobre a verdade em Jesus, Cristo absoluto. O que não é Cristo, o que sobra não é Cristo, tira. Capítulo 4, eu vou tomar aqui a partir do versículo... 17, 4, 17. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, que não mais andeis, como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregar a dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. E aqui eu quero fazer uma pausa e fazer uma, uma breve retrospectiva dessa epístola. Podemos comparar aqui, esses três versículos, 17, 18 e 19, do capítulo 4, com o que foi apresentado nos capítulos 1, 2 e 3 e 4 de Efésios. Porque o apóstolo Paulo, e eu dizia no início dessa ministração, que ele apresenta a essência, não é? Sabe eu perguntar para você, qual é a essência do Evangelho, segundo a epístola aos Efésios? Você vai dizer assim, olha, no capítulo 1, encontramos a verdade de Deus do ponto de vista da eternidade, ou seja, quando não havia tempo. É o Eterno, que em sua manifestação e revelação, enquanto Pai, Filho e Espírito Santo, é aquele que, Escolhe e predestina as pessoas para o cumprimento do seu supremo propósito. O capítulo 1 ele se encerra dizendo que Deus o Pai, Ele constituiu a igreja, a igreja enquanto a somatória dos eleitos predestinados, constitui a igreja o corpo de Cristo. Ele diz que esse Cristo é a plenitude que enche todas as coisas. E vai afirmar, portanto, que a igreja, enquanto o seu corpo, é a plenitude daquele que enche todas as coisas. Poxa, se a igreja é a plenitude daquele que enche todas as coisas, então se Cristo enche todas as coisas, e a igreja é a sua plenitude, ou seja, a igreja é exatamente o que ele é, plenitude porque não pode haver diferença entre cabeça e corpo. O corpo usufrui, participa da mesma vida. E, na verdade, cabeça e corpo constituem-se uma unidade. Então, falar do corpo de Cristo é falar do supremo propósito. É falar assim, antes de você chegar à cruz, antes de você chegar à compreensão do processo de salvação, pelo qual nós fazemos parte do propósito divino, olhe para o propósito divino. Em outras palavras, o apóstolo Paulo começa mostrando o alvo. Para você entender que nós, quando começarmos a caminhar no caminho do Evangelho, na, na, nos capítulos seguintes da sua epístola, nós estaremos caminhando para esse alvo. Pastor, que alvo? A igreja enquanto a somatória dos eleitos predestinados e redimidos que receberam o Espírito Santo enquanto selo e penhor, que são agora constituídos o corpo de Cristo, ou seja, a plenitude da plenitude. A plenitude daquele que enche todas as coisas. Isso tem que nos incomodar profundamente. Porque se este é o alvo, a grande questão é se nós estamos caminhando para este alvo. Se, a no, se o nosso interesse, enquanto cristão, vocês são cristãos? Eu sou cristão, vocês são cristãos. Os irmãos de casa são cristãos. Nós temos um interesse. Não interesse, interesseiro, né? Interesse quer dizer que você tem um objetivo. Ninguém faz alguma coisa sem nenhum objetivo. Então Paulo, logo de cara, no capítulo 1, apresenta isso. Essa grandeza. Tanto é que nós chamamos essas mensagens do primeiro capítulo de Efésios é, como se fosse uma, a, a visão dos céus, a visão do propósito de Deus a partir dos céus. Porque no capítulo 2 nós falamos, demos um salto dos céus para a terra. Porque agora Paulo vai dizer como esse propósito vai acontecer. E aí ele começa no capítulo 2 dizendo qual era a nossa condição quando começamos a nossa trajetória, quando chamados para o cumprimento do que está no capítulo 1 mortos nos elitos e pecados, sepultados nos elitos e pecados, governados pelo príncipe da potestade do ar, nas nossas consciências, totalmente sendo governados e dominados pelas forças do pecado, enquanto a carne pecaminosa, a partir dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos. Ou seja, nós não tínhamos nenhuma condição e não éramos, em termos práticos e empíricos, não éramos material uh, adequado para o cumprimento do que Deus desejou fazer no capítulo 1. Ou seja, era uma contradição. Se você vai, vai construir um corpo para o Filho de Deus, para o Cristo, você não vai num abismo de pecado e morte pegar os materiais, vai? Você iria aonde? Na Deus e Amor, né? Na Assembleia de Deus. Onde houvessem os fariseus mais farisaicos possíveis. Na Adventista do Sétimo Dia. Ou em qualquer instituição religiosa que queira para si, esse status de santidade meramente aparente. Porque é assim que nós lemos e é assim que nós julgamos. Condenamos a aparência, mas buscamos a aparência. Falamos mal da aparência, mas na hora H eu quero é a aparência. Eu vou muito pegar uma, 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 um publicano para poder fazer parte do rol? Não, eu não quero publicano nem meretriz. Eu quero é um fariseuzão, barbado, é? santarrão. Então não tinha ali os materiais. Mas aí Paulo, no capítulo 2, vai dizendo mais Deus sendo rico em misericórdia. Aí ele começa a mostrar como foi que Deus estabeleceu o plano de redenção. Como que esses mortos em delitos de pecados chegariam ao cumprimento dessa vontade eterna do Pai. E aí começa a apresentação do Evangelho no sentido prático. Ele diz, olha, Veio Cristo e morreu na cruz. Paulo estabelece a cruz como sendo o epicentro da verdade. O epicentro da obra de Deus. Onde acontece a obra de Deus? Na igreja? Não, na igreja enquanto instituição muito menos, né? Onde acontece? Acontece na cruz. Cristo é ali aquele que se encarna e veste a humanidade. Jesus é a humanidade e fala, esta humanidade não tem jeito. A única maneira de fazer da humanidade aquela que cumpre o propósito de Deus, é destruindo. Aí, esse Jesus vai em direção à cruz, e ele vai à última instância desse processo, morrer. Quando morreu, que os discípulos ficaram perturbados ali, mostrava ao mundo aquela cruz, o Jesus crucificado e morto, e então agora sepultado, é a maneira como Deus realiza. Não tem outra maneira, é o caminho de Deus. É o caminho. Redenção começa com destruição. Redenção não é Cristo? Redenção não é aquilo que Cristo realizou? Não é a morte, a ressurreição, a ascensão, a entronização, a exaltação? Então, e como é que começa esse processo de redenção, portanto? É destruindo na cruz, acabando. É na cruz onde não tem espaço absolutamente para nenhum desejo ou vontade humana. Na cruz tudo se encerra, tudo se acaba. Todos os sonhos humanos, todos os projetos humanos, toda a soberba humana, tudo ali se destrói, acabou. Para que então, ao terceiro dia, possa renascer aquele homem, agora o novo homem, esse homem agora, segundo a vontade de Deus, que agora não somente ressuscita, mas acende aos céus, é entronizado e exaltado. E aí Paulo vai dizer no capítulo 2, e nós os que cremos nisso, nisso o quê? Que não há outro caminho, não há caminho de redenção, senão pela cruz, a cruz extermina tudo. Na cruz, quanto se aproximam da cruz? Se aproximam da unidade. O que Paulo vai dizer no capítulo 2 que a parede da separação foi destruída. A inimizade foi destruída. Não existe inimizade no Evangelho. Não existe maldade no Evangelho. Não existe disse-me-disse -disse no Evangelho. Não existe desonra no Evangelho. Não existe preferência no Evangelho, porque aqui tudo se acaba. E agora em Cristo, aqui no Jesus crucificado, tanto os judeus como os gentios, não importam, se tornam um só corpo com Deus na cruz. Efésios 2,16, um só corpo com Deus. Então, aqui na cruz nós temos o aniquilamento do ego, nós temos agora na cruz a reunião dos homens em Deus, reunião. E aqui nós temos, portanto, a reconciliação de todos, é a cruz que reconcilia, e não há reconciliação sem cruz, porque enquanto houver qualquer tipo de separação, a cruz deixa de operar, não há reconciliação. Reconciliação é a ausência de todos os meus próprios paradigmas que o meu ego pode manifestar, que seja próprio dos dogmas, cultural, não importa o que seja. E aqui na cruz, portanto, alcança-se a unidade. Capítulo 3 de Efésios, Paulo fala, isso é um mistério. Compreender essa verdade da cruz, da reunião dos povos, dos homens, deste encontro, dessa reconciliação, dessa destruição do ego, desse um só corpo com Deus, dessa unidade, isso é um mistério oculto dos séculos e gerações que agora foi manifestado. Capítulo 4, então, ele vai dizendo, então é necessário que nós que entendemos tudo isso, que nós agora venhamos a ter um modo de andar. Então... A única maneira, Paulo vai dizer, o caminho é a unidade. Ele justifica, porque há um só Deus, um só, um, só, um só Cristo, um só Espírito, uma só fé, um só batismo, etc., uma só esperança. Aí ele mostra como que Deus deu os homens dons. Para quê? Para mostrar à igreja isso, para pegar esse plano e fazer esse panorama, revelar isso a, a, ao povo de Deus, à igreja de Jesus Cristo, para que os santos sejam aperfeiçoados na compreensão, e uma vez aperfeiçoados, os santos possam desempenhar a obra do ministério, que é esta obra da edificação, que é a obra da cruz, que é a obra de, da reunião dos homens, que é a obra de reconciliação, que é a obra de tornar-se um, um, só, um só com Deus, é a obra da unidade, que é o alvo. E essa unidade, Paulo diz, é o corpo de Cristo. Essa unidade se manifesta na figura do corpo de Cristo. Então, o capítulo 4, é Paulo exortando, nos mostrando, o que, que está impedindo os crentes verdadeiros de alcançarem a experiência do que foi proposto. Quando chega no versículo 17, em diante, aí Paulo vai dizer, ora, mas agora eu vou apresentar como não andar. Se vocês viram como andar, em unidade, há um modo como não andar. Aí ele falou, não andar como os gentios." na vaidade dos pensamentos, coração obscurecido, ignorando a vida de Deus por causa das trevas do seu coração, andando em impureza, etc. E aí no versículo 20 ele diz, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. E aí chega no ponto crucial do início dessa minha fala, que é exatamente como aprendemos com Cristo. E agora eu quero despertar a atenção dos irmãos para um fato eu sei que eu fico, às vezes, chovendo no molhado, ou, às vezes, numa expectativa de que aconteça. Eu sei que as coisas são lentas mesmo. Mas eu preciso que vocês usem o coração, neste momento, para pensar essas palavras. Você é um cristão. Você quer fazer a coisa certa. Perfeito? Você quer fazer a coisa certa. Eu quero fazer a coisa certa. Agora, você já... Já parou para fazer todos os filtros para filtrar? Será que tudo o que você entende e que você exige como vida cristã para si para os outros é aquilo que nós aprendemos a Cristo? Este é o ponto. Todo aquele panorama que eu fiz no início é para demonstrar nós precisamos abandonar tudo o que não é Cristo. Ou seja, Paulo diz, quando você aprendeu de Cristo, acerca de Cristo... Você não aprendeu nada de uma vida segundo os gentios. Essa vida segundo os gentios tem que ser eliminada. E aí ele fala no versículo 21. Se é que de fato o tendes ouvido e nele fostes instruídos, segundo é a verdade em Jesus. Então veja que Paulo afirma no 20 e gera um, um questionamento no 20, no 21. É um dialogismo. Isso aqui é o que se chama, na hermenêutica, de dialética. Você vai, mas você vem. Você coloca o ponto e o contraponto. Quando ele fala, mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Quando ele diz, não foi assim que aprendestes a Cristo, ele está afirmando. Mas essa afirmação é baseada em quê? Ele, quis dizer, ele quer dizer... A partir dos ensinamentos apostólicos, isso não foi ensinado para vocês. Não foi assim que vocês foram instruídos. Vocês foram instruídos em Cristo, e não em Moisés, e não no paganismo, e não no judaísmo, e não na igreja institucionalizada. Se bem que no tempo de Paulo não havia ainda essa ideia da igreja romana. Mas nós podemos acrescentar. Aqui, no sentido da ideia, porque a igreja romana agora faz parte da nossa experiência enquanto história. Então, no 20, ele afirma que não foi assim que aprendesses a Cristo. Então, ele parte do pressuposto de que os ensinamentos ministrados foram totalmente cristocêntricos. E Cristo absoluto, e somente Cristo. Só que agora ele pergunta, num tom de dúvida, se é que... O ensino foi dado, agora você entendeu, você absorveu, você decidiu-se por esse evangelho, totalmente cristão, em que Cristo é, é só Ele, mais nada. A palavra foi dada agora, e quanto a você, se é que de fato o tendes ouvido e fostes, e nele fostes instruídos segundo é a verdade em Jesus. Agora, cabe a cada um de nós refletir esse se si aqui, se si é que. Então, a nossa luta, qual que é? É nos despojarmos de qualquer coisa que não é Cristo. Aí eu falo assim, mas pastor, e qual é o cerne, então, desse ponto fundamental? Porque, se você tem que deixar tudo para poder apegar-se à verdade em Jesus, aqui há um cerne. Você tem que reduzir tudo, até não ter mais nada, a não ser a coisa única. Então, primeiramente, tira Moisés, tira os profetas, a lei e os profetas, tira o judaísmo, tira o paganismo, tira os dogmas da igreja institucionalizada, tira o subproduto desses dogmas da reforma, protestante, os protestantismo e o evangelicalismo, seja como supra-sumo, quem é? Jesus, Cristo. ponto. Jesus e somente Ele. A prova dos nove é Jesus disse? A prova dos nove é Jesus ensinou? A prova dos nove é Jesus praticou? Jesus instruiu? Jesus ordenou? Ah, é porque... Não, então... Não dá. Não é porque aqui no livro de Deuteronômio... Não, 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 não. Eu estou perguntando se Jesus viveu, praticou, ensinou, instruiu, determinou, ponto. Chegamos no supra do que é a verdade, Cristo. Agora, e quanto à obra? Porque todo mundo fala de Jesus, mas quando entra na prática da vida cristã, também estamos cheios de coisas. Temos que reduzir tudo a uma coisa única, que é a verdade em Jesus. Que coisa única é essa? Ele vai dizer no versículo 22. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Só isso. negativamente falando, porque tudo tem o polo positivo e o negativo. O polo negativo dessa aqui é, no sentido de que a verdade em Jesus é no sentido de que vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo a concupiscência do engano. Ou seja, você não tem que fazer absolutamente nada enquanto um cristão se não se preocupar com o problema do velho homem. Você pode deixar de usar chapéu, porque no tempo que a igreja chegou ao Brasil, a igreja pentecostal, ela não chega pentecostal, ela se torna posteriormente, depois da cisão que deu a Assembleia de Deus e a Igreja Cristã no Brasil. A congregação cristã no Brasil. Mas, quando chega ao Brasil, os homens não usavam chapéu, eles não usavam chapéu usavam chapéu. Aí depois, com o tempo, vai saber lá porquê, usar chapéu já era pecado na igreja. Um dia desse, teve alguém, não sei se foi daqui de dentro ou da internet, que reclamou que o irmão Alain fez a abertura da reunião de boné. Olha a preocupação do indivíduo. Aqui está dizendo, a verdade de Jesus é que no que diz respeito ao velho homem que vos despojeis mas e o boné? olha onde nós estamos vivendo coitado do irmão Alain ele usa boné porque os cabelos estão caindo gente e ele não quer que ninguém veja a calva só isso é verdade você é um careca bonito elegante que gosta de ser careca e não tem problema tem gente que tem problema não gosta, o problema ele não gosta é um bonézinho aqui para dar uma Mas o irmão está lá em casa Perdendo tempo Olhando e dizendo, e o boné É porque eu fiquei sabendo disso bem depois Porque se eu ficasse sabendo bem no momento exato Eu teria pregado de boné naquele dia Eu teria, me presta seu boné por favor Colocaria aqui Pregaria, agora fala de mim Mas fala na cara para você poder ouvir O que é o evangelho, eu falaria para você e olha que eu imagino que quem está preocupado com boné deve ter uma vida tão impura. Eu imagino. Por que se preocupar com o outro? Me parece que quanto mais se preocupa com o outro, mais impureza tem no coração. Porque quem está puro no coração não está atrás de saber de boné de ninguém, gente? Vamos pensar um pouco. É, olha para os fariseus. A minha tese aqui não é, é, é infundada. Os fariseus eram os homens mais rigorosos. E quem eram eles? Eram as aves de rapina da religião, roubadores das viúvas. Iam às casas das viúvas com o pretexto de orar pelas viúvas e saquear a farinha da viúva. Mas olha para a cara deles. Mitra na cabeça, turbante, é? aquelas... Vestes, talares, cobrindo até o tornozelo, porque não pode ver tornozelo, senão dá problema sexual. É. As mangas aqui, ó, compridas. Os filactérios, que era uma caixinha amarrada no braço, e dentro da caixinha um pequeno micro é, é pergaminho escrito os 10 mandamentos. mas por dentro, como é que era? Sepulcro caiado. O grande problema é que chegamos o nós, Ministério de Volta da Palavra, nessa nesse entroncamento que eu dizia agora há pouco. Ouvindo tudo isso, ainda estamos preocupados com as coisas desse nível. E olha a luta que está sendo para quebrar isso. Para quebrar quebrar qualquer coisa que não é Cristo. O único interesse de Jesus, ou o interesse de Jesus exclusivo, era pelo coração do homem. Não que é um coração de qualquer maneira, mas é um homem que permite que Deus trabalhe toda a potencialidade da verdade no coração. E Jesus ensina o que é essa verdade no coração. Então, pautalizando que tratando-se da nossa experiência e a prática do Evangelho, olhe primeiramente do ponto de vista negativo. Há o problema do velho homem. O que é o velho homem? É uma velha consciência. E o que é essa velha consciência? Ora, a velha consciência é toda forma de pensar e toda forma de se manifestar que nasce do egoísmo. Não importa. Se a sua maneira de pensar e de agir, em nome de Deus, em nome da verdade, em nome da santidade, divide, se separa, se exclui, é velho homem. Porque o Evangelho não divide, não separa, não exclui. A cruz destrói os elementos divisivos para reunir, reconciliar, Vocês me entendem? Se eu pudesse, eu abria a cabeça. de Cada um colocava lá dentro. Né? Mas as coisas não funcionam dessa maneira. É uma luta. Então, esse velho homem ele é muito perverso. Ele é muito mal. Temos que tirar o velho homem aqui das páginas da Escritura, tirá-lo do dogma para compreender como ele é de fato. E aí a, a, a vara de medir a vara de aferição desse velho homem, um né, o, o instrumento de detecção do velho homem, é, isso divide? Isso separa? Isso exclui? Ou isso... Ah, não, pastor. Você, você, esse pastor lê a Bíblia pelas aversas. Porque, vão dizer, né? Porque Jesus disse que veio trazer espada. E a espada divide, ó. Estarão cinco numa casa. Ora, mas não é dito profeticamente que o Cristo de Deus seria o príncipe da paz? Ora, ele é o príncipe da paz ou ele traz espada? Não há contradição. Agora, deve haver um esforço hermenêutico. E mesmo um esforço para entender o significado das palavras de Jesus no Evangelho de Mateus ou de Marcos, quando fala da espada, Mateus. Ah, observe. É como que ele dissesse, olha, o Evangelho, a verdade de Deus, o Evangelho enquanto a verdade, onde ele entrar, não tem como ele passar despercebido. Se você diz que é evangélico, e tem o Evangelho, e você se mistura no meio, onde não há o Evangelho, e você passa totalmente despercebido, então tem um problema com esse Evangelho seu. Ele diz, onde o Evangelho entra, se uma pessoa de uma casa viver o Evangelho, ali haverá uma ruptura. Não é o Evangelho que vai separar, não. É o Evangelho que será perseguido. João capítulo 16, versículo 1. Muitos perseguirão a vocês, julgando tributar culto a Deus. Então, onde, houver, onde o Evangelho chegar, vão levant, é, as oposições irão se levantar. Se tiver cinco numa casa e você viver o Evangelho, quatro vão se opor a você. É assim que Jesus está dizendo. Pode ser sogra, pode ser filho, pode ser mãe, pode ser pai, vai se opor a você. Essa é a verdade do Evangelho. Então, ah, nós temos que olhar e pensar esse velho homem como ele se comporta e começar a fazer uma sondagem em nós aí você vai encontrar de rodo aí é muita coisa mas com o tempo você vai trabalhando isso a questão é que nós temos uma grande obra do ministério a realizar e às vezes nós não não temos essa obra na prática né o que é, que é realizar a obra do, é, do ministério quando Paulo diz que Deus deu os homens dons a fim de aperfeiçoar os santos para o desempenho do, da obra do ministério. Ora, você é empreender uma grande empresa em si mesmo, tendo você, o seu coração, como sendo o foco da investigação, de uma sondagem profunda, para falar, Senhor, onde estão aqui as evidências, os traços do velho homem? E aí o Senhor começa a apresentar para você e mostrar. Aí você vai ter que lutar contra aquilo. É o que diz, a, a carne milita contra o Espírito. Essa luta haverá sempre. E aí você vai vencendo. Então, a vida cristã, de modo prático, essa verdade em Jesus, de modo prático, é que no sentido, versículo 22, quanto ao trato passado, ou com respeito àquilo que nós éramos no passado, ou como que olha para a nossa vida antes da cruz, antes do Evangelho, no sentido daquela vida passada, devemos nós nos despojar, nos desvestir, nos desnudar do velho homem. É um velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano. Ou seja, o velho homem todas as convicções do velho homem, todas as marcas do velho homem, toda a cultura do velho homem, o dogma do velho homem, a moral do velho homem, a ética do velho homem, porque o velho homem tem tudo isso, tá? O velho homem é um ser, é, é o homem sem Deus. Esse homem tem cultura, tem ética, tem moral. Só que essa cultura ética e moral não é de acordo com a verdade de Jesus. Esse é o problema. Quando você então começa a perceber isso, a, a identificar, você vai observar que esse velho homem ele se corrompe segundo o engano, as concupiscências do engano, ou seja, é tudo mentira. E o pior é que esse velho homem não vai apelar somente para as coisas negativas. Esse, ele vai se apresentar como um bom religioso como um pastor, como um presbítero, como um bispo, como um apóstolo, como bíblia, como doutrina, como céu, como Deus, como vontade de Deus, para tentar te persuadir, para viver uma vida de velho homem em nome de Deus. Fala então, assim, não, na vida do cristão não tem lugar para o velho homem, tem que se despojar. Plenamente, essa velha consciência é um modo de perceber, de interpretar e de se pôr no mundo. Ele continua dizendo no versículo 23: E vos renoveis no espírito do vosso entendimento. É aí no entendimento onde tudo acontece. No entendimento. Pode reunir 10 pessoas. Eu não vou dizer de fora, não, porque seria até. É, tem que 10 pessoas do, do ministério de volta à palavra mas não pode ser numa reunião da igreja, porque ninguém fala na reunião da igreja, é um silêncio. Você pode perguntar o que for, todo mundo está e quando você dá a resposta que você gostaria, todo mundo diz amém. Tem que se colocar fora de uma reunião de igreja, e, algum, e um desses dez puxa qualquer assunto, elementar da vida cotidiana, e você vai ver os entendimentos que você tem acerca do assunto. Acredita? Aí você fala, não acredito, você é do De Volta à Palavra? Você tem, você tem certeza? Você tem certeza que você é de... Só há, há 15 anos. <risos> há 15 anos né, que nós estamos no De Volta à Palavra. Mas com esse entendimento, com essa visão, eu queria deixar para falar isso domingo que vem, na mensagem que eu vou ministrar, mas eu vou começar a falar hoje, que vai que o indivíduo esteja assistindo, e é bom que ele esteja, mas se não tiver domingo, eu pego ele no caminho, na estrada. O camarada ficou a mensagem inteira no chat, discutindo com os irmãos. Esse pastor mudou de ideia, ele está mais assembleiano do que eu, que sou assembleano. Ele era, ele era 90% calvinista, 10% arminiano, agora virou 90% arminiano, 10% calvinista. E aí ele perdeu a mensagem todinha que ele desconstruía isso. Coitado. Ele não teve tempo de ouvir a resposta. Ele só queria perguntar. Ele não queria ouvir. E é tão simples. Bastaria dizer assim, não, mudei. Você mudou? Mudei. Graças a Deus que eu mudei. Ah, então agora a salvação se perde, que é esse assunto. Eu digo, nem se ganha, nem se perde. Você que diz que se ganha, seu calvinista, do calvinista, me responda. Você ganhou o quê? Me mostra o que, é que você ganhou. Cadê? Porque se você ganhou, você tem que ter, não? Sim ou não? Você ganhou? Cadê? Não, é porque no último dia... Não, para disso. Nada de no último dia. Se você tem salvação, cadê a salvação? Olha, mas não tem como mostrar. Como não tem? Salvação é se despojar do velho homem e se vestir do novo homem. E o novo homem é paz, alegria, longanimidade, benignidade, mansidão, fidelidade, domínio próprio. Isso é novo homem. Se você é exasperado, paurador, é velho homem. E se é velho homem, cadê a salvação que você diz que ganhou? Aí, então eu perdi? Não, você nunca teve. Salvação não é algo que se ganha. Ah, pastor, a Bíblia diz que é um dom gratuito. Sim, os meus olhos também é um dom gratuito e eu nunca ganhei. Sempre estiveram nos meus olhos, aqui no meu rosto. Meus rins é um dom gratuito, eu não paguei nada por eles. Mas sempre esteve dentro de mim. Nunca os ganhei em um dado momento da minha experiência humana. Como se eu tivesse nascido sem os rins. E um dia, porque eu acreditei nisso, me deram dois rins. Não, salvação não é isso. Salvação é a presença do Logos. Que por muito tempo ignorada no espírito humano. É como um tesouro que foi encontrado. E esse tesouro que está, sempre esteve. Salvação é Deus. Não é um bilhete. Salvação não é um passaporte. Não é um ingresso. Não é uma teologia sistemática. Não é um, 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 um bojo cheio de doutrina. Isso não é salvação. Salvação não é certidão de batismo. Não é carteirinha de membro. Não é rol de membresia. Não é não beber, não fumar, não dançar, não cantar, não tocar, não é isso. Salvação é um novo ser que nasce a partir da nova vida de Cristo em nós. Não se ganha nem se perde. Ela está aí. Ela só quer se manifestar. Agora ela se manifesta na medida, na proporção direta da sua aceitabilidade. Aí, ó. Arminiano, aceitabilidade. É, então você vai ter que ir para a lua, né? Vai para onde? Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Jesus era arminiano? Se alguém tem sede, vem a mim e beba. Era arminiano Jesus? Jesus? Vinde a mim os que está cansados, Ah, eu não vou. É, Então, estou convidando. Eu sou a porta. Aquele que entra é arminiano. Eis que eu estou a porta e bato. Se alguém abrir, isso é arminiano? O problema é que os dogmáticos da salvação, e seja que se perde ou que se ganha, eles discutem um assunto, mas não sabem o que é salvação. Não me chame de assembleiano, ou melhor, de arminiano, nem de calvinista. Não acredito nenhum, nem no outro. Ambos discutiram um objeto que eles não sabem, ou não souberam, ou não sabiam o que era. Ah, mas você já discutiu. Lógico. Lógico. Já peguei rabeira em caminhão. Também. Também. Mas você já, já discutiu salvação, perde ou não perde? Já, ué. Já. Já pedi pão na padaria. Ia lá por detrás, para o padeiro, leva uns pãozão gostoso. Não faço mais hoje isso. Já brinquei de salve e latinha. Já fiz tanta coisa na minha vida. Já fui cobrador de ônibus também. Coroinha. Já frequentei Umbanda. E hoje não pratico mais. E já preguei o objeto chamado salvação que não existe. E hoje não prego mais. Simples. Agora, se você se orgulha de ser um fóssil religioso, eu que não quero ser fóssil. Já dizia um poeta, ou que seja um filósofo, cinco séculos antes de Cristo, hein? Olha como ele estava mais adiantado do que você no século XXI. Ninguém entra dentro do mesmo rio duas vezes. Porque tudo está em transformação. O camarada está lá ainda na Igreja Assembleia de Deus, no primeiro dia, quando, lá em Belém, do Pará. Ainda está lá nas encíclicas, lá de Lutero, ou do Lutero de Calvino, as Institutas de Calvino ainda. Quem quiser uns ler, eu tenho muito livro para dar, que eu não leio mais e não, não, não tenho nenhum interesse. Quem quiser, fóssil eu tenho para dar, tá? Bastante. Porque hoje eu entendo que a vida cristã, Deus, o diabo, o pecado, velho homem, novo homem, a cruz, tudo isso é orgânico, está tudo aqui dentro de nós. Tudo que foge da experiência humana, real, concreta, que pode e é, ou deve ser demonstrada, não tem valor. É só discussão, conversa fiada, orgulho, facção, denominação, mais nada. Então nós não temos esse interesse dessa discussão. E para responder mais claramente, o Alexandre mudou, graças a Deus que eu mudei que eu avancei, porque compreendi. E vou prosseguir mudando, mudando. E tem mais, quando nós chegarmos na eternidade com Jesus, nós continuaremos a conhecer a Deus e ao Filho. E saiba, se você continuar a conhecer, você vai continuar no processo de mudança, porque a cada conhecimento, ou nível de conhecimento que você atinge, você muda aquilo que você é. Só não muda quem não conhece. Tá bom, queridos?